0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И в очередной раз мы обсудим все, что произошло в мире тенниса за последние дни. И, может быть, чуть подробнее, чем обычно, попробуем обсудить и то, что будет еще в ближайшие дни. Меня зовут Роман Комин. Ну и э, даже сложно сказать, что в гостях, уже как у себя дома, в нашем подкасте в очередной раз. Софья Вакова. Сонь, привет!
1: Привет! Привет всем!
0: Ну, я думаю, что все-таки логично начать с того, что уже осталось позади. Сезон личных соревнований завершен. Понятно, да. что есть челленджеры, там это отдельная история, но на уровне ATP точка поставлена. Новак Джокович, чемпион итогового турнира, в шестой раз сравнялся он с рекордом Роджера. Новак Джокович, лучший теннисист мира. Это вопрос? Да.
1: Провокационный. Это, я не была готова к таким провокационным вопросам. Ну, а, хорошо. Слушай, как... Новак Джокович, как минимум, большой молодец. Давай скажем так. Лучшие вот, вот эти эпитеты, они все-таки э, заставляют нас уйти в какие-то рассуждения и сравнения с э, Надалем, с Федерером. Ну, это, мне кажется, мы сейчас нет, опустим. Нет, я вот
0: именно на этот
1: момент. На данный момент. А давай, да. Давай я соглашусь. Я соглашусь. Я думаю, наши зрители и так знают, но просто подчеркнуть хотелось бы, если мы смотрим на четырех полуфиналистов итогового турнира. Новак Джокович на 10 лет старше двоих и на 11 лет даже старше Каспера Руда. 10 лет это колоссальное. И насколько там это... на
0: 17 лет старше запасного холгера Руни, <связь>
1: кажется? <связь> ну, как-то так. Ну, Руна в данном случае так и остался запастым, но все равно 10 лет. А посмотришь на корт, посмотришь на матчи, и, наверное, эта разница не очень-то и бросается в глаза. Ты бросается ли, вот вопрос. Были, конечно, моменты тревожные, а, ну, я имею в виду тревожный для болельщиков Новока, да, еще в матче с Медведев. Медведевым. Да, такого я вообще не припомню, на самом деле, и режиссеры нам специально акцентировали наше внимание на этих моментах, когда тряслись у Новока руки, но итог, Новок вышел победителем во всех э, матчах во всех матчах на протяжении этой недели. И, наверное, главное, ну вот, для, главный вывод а, для меня – это то, что он определенно лучший в умении играть ключевые моменты. При счете 5-5, при счете 6-5, 5-6, по 30-40, 30, и 30 -40, вот эти моменты он все равно проходит лучше всех. На протяжении сета это может быть равная абсолютно борьба, но вот эти ключевые моменты – он лучше, он определенно лучше. Как он это делает, это, это вопрос. Но он умеет вот эти моменты сыграть так, как ни один из его соперников сыграть не смог.
0: Да, ну, а, может быть, отвечая на свой собственный вопрос, мой любимый жанр, а, Новок, если мы оторвемся немножко от оценочной стороны дела, вот просто если мы посмотрим на рейтинг, Джокович заканчивает сезон пятым, но если мы добавим очки за Булдон, то новок, если я не путаю, будет вторым. Ну, вот если ему просто ему добавить 2000 очков за победу, он будет прям вровень с Алькарасом. Но понятно, что надо и Алькарасу там добавить очков, и на далю. Ну, вот вторым, максим, может быть, третьим, надо там посмотреть на даль. И это при том, что Новак не играл Австралию.
1: Очень много Новак не играл.
0: Новак играл в US Open. Новак вообще не играл до апреля, да, если я ничего не путаю. В Монте-Карло же он свой первый матч сыграл. И вот при всем при этом он реалистично мог претендовать на первое место, если бы вот Зоэмблдон давали бы очки. Это феноменально совершенно. На грунте лучшим пока остается Надаль. Надаль, который на грунте побеждает даже на одной ноге, но на всех остальных покрытиях в целом, наверное, мы должны который сезон подряд сказать, что Новак Джокович просто невероятный уровень показывает. и впечатляющее то, что он сделал с Медведевым после вот этого срыва и ощущение, что но ну, дело было не только в какой-то физической э, проблеме, не только в том, что вот он просто устал. Ощущение, что было что-то большее, что-то, что пошло не по плану, потому что... И Новак не захотел э, углубляться в эту тему на пресс-конференции. Да. После матча он э, очень так э, уходил в сторону, бочком-бочком от этого вопроса. При том, что в целом, мне кажется, Новак как раз э, зачастую... Не скрывает каких-то проблем, да, мы знаем там, ну, того же Надаля, который очень не любит, за редкими исключениями, да, разговаривать про своих болячек. Можно тот же последний Ролан Горос сказать, когда Надаль всеми способами уходил от вопросов про травмы и говорил, что вот турнир закончится, тогда я все расскажу, а сейчас мы, давайте, не будем об этом говорить. Новок, мне кажется, спокойно относится к разговорам о своем здоровье, о своем самочувствии, и, тем не менее, здесь вот он явно прям не хотел об этом говорить. И мне кажется, что вот, возможно, это было что-то немножечко другое, мы не узнаем, может, плохо себя чувствовал просто, что-то там со здоровьем, что наложилось на очень тяжелые физически два сета, ну, и впечатляюще, что Новок пошел вот настолько вот до конца в
1: матче, который
0: ничего, ничего. не
1: значил. Вот, да, это, Матч... тоже, мне кажется, такой показательный момент. Настолько принципиально для него это было. Понятно, что даже если бы он проиграл Медведеву, он выходил, то есть он уже был в полуфинале. Но он, ну вот эта такая жажда, именно жажда победить в каждом матче, она превышает все. Все остальные моменты, которые могут быть не на высшем уровне, может быть, даже он и чуть-чуть во вред себе вот этот, вот этот матч ему пошел, может быть, учитывая, что он такой напряженный, такой сложный трехсетовый, но все равно он знал, что ему нужна только победа.
0: Похожая ситуация же была в каком-то... Я сейчас год не вспомню, но Инди Мары тоже на итоговом... Еще в Шанхае, по-моему, дело было. Выиграл два матча, уже точно выходил из группы. И в последний матч, по-моему, с Федерером он зарубился. Дикий совершенно трехсетовый матч. И в итоге на полуфинал Мары вышел абсолютно выжатый и проиграл. И Новак здесь вот тоже пошел в ничего не значащем матче на принцип. Но мне кажется, что вот здесь еще очень важно не только... Хотя, безусловно, важно, что... Вот эти люди, там, Мары, тем более Джокович, они хотят выигрывать даже ничего не значащие матчи. Я думаю, что тут имеет значение еще и то, против кого он играл. Потому что Медведев и это на самом деле большой комплимент Медведеву. Медведева Джокович воспринимает как, в общем, равного себе, в том плане, что это достойный соперник, ради которого Новак будет страдать даже тогда, когда ему это не нужно совершенно. Он пошел до конца. Новак, мы помним, несколько недель назад их матч в Астане, когда снялся Медведев после двух сетов. И было видно, как разочарован Джокович этим был, как он хотел играть дальше, как он хотел полноценный матч выиграть у Медведева. И мне кажется, вот эта вот неудовлетворенность Джоковича прорвалась здесь, и он, несмотря ни на какие, может быть, рациональные аргументы, что надо поберечься. Но тем более после вот этих двух сетов, ну, кто-то сказал бы Новаку плохое слово, если бы он там снялся или легко там третий сет как-нибудь сбросил, да? Но нет. Ему было важно обыграть Данила.
1: Ну, и мне кажется, да, это такое расхожее понятие. Вот психология победителя, он не, когда он в матче, он не может свой мозг перенастроить на то, что, ну, будет как будет. Это невозможно. Тем более, да, когда на той стороне Даниил Медведев. То же самое, я думаю, было бы, если бы там стоял Рафаэль Надаль э, или Роджер Федерер. И действительно, я соглашусь с тобой, что это комплимент в адрес Медведева. Он один из лучших. Он один из сильнейших. И э, вот Психология победителя, мне кажется, это в том числе и желание побеждать сильнейших, обыгрывать сильнейших. Он просто Его мозг не может позволить э, ему чуть-чуть дать слабину, потому что на той стороне сильный соперник, один из лучших теннисистов на планете. И для того, чтобы э, я понимал, что я сильнее, я должен его обыграть. Да, я не могу думать на, скажем так, на сколько-то шагов вперед, что мне это может повредить и так далее. Эти мысли, они как даже, я уверена, даже не всплывали в его голове. Не было такого варианта, что он сидел так на переходе и думал, ну вот сейчас мне продолжать бороться или забить и настраиваться уже на полуфинал. Я уверена, что таких мыслей у Новока даже не было.
0: Ну что ж, поздравляем Джоковича, да, великолепный совершенно перформанс в его исполнении. Впервые за семь лет. Как неудивительно, Новок выигрывает итоговый турнир. Вот так вот давно этого не случалось. Хотя, казалось бы, глядя на этой неделе туринские матчи, сложно представить себе что-то более естественное, чем Джокович, выигрывающий этот турнир.
1: Ну и да, он, получается, становится теннисистом, который побеждал э, на этом турнире в трех э, десятилетиях. Эти цифры вообще кажутся фантастическими. В 2008 он побеждал, затем в 2012, 2013, 2014, 2015 и в нынешнем получается. И в трех
0: локациях заодно получается, да? Помимо Торина и Лондон и Шанхай он тоже э, зацепил. Ну что же, э, короля, как известно, делает свита. Была ли свита достойна короля на этом турнире? Он э, вышел из группы смерти. Но были ли так сильны его конкуренты в плей-офф? Потому что я уверен, что многие скажут, Фу, Фриц,
1: Рут, да кто это? Ну, давай, кстати, добавим, что Джукович седьмым был. в Восьмерка сильнейших, он седьмой по рейтингу. К вопросу о том, насколько э, рейтинг сейчас говорит о том, кто, кто сильнее, кто нет. Джокович седьмым был такой даже... Ну, как-то в голове не очень укладывается.
0: Ну, цифра семь напротив его играл. фамилии.
1: Да, и тем не менее, эта цифра 7 напротив фамилии Джокович, она, согласись, как-то странно, необычно даже выглядит, несмотря на то, что он да, много пропустил на протяжении сезона. Это все так. Насколько сильны его соперники? Извини, тебя перебил.
0: Да, я говорю, кто-то, может быть, скажет, что это не Джокович настолько хорош, это, может быть, конкуренция плохая. Федорера нету, на дальний не тот четыре матча подряд проигрывает. Ну, а остальные, ну, а что остальные? Джокович и до этого остальных обыгрывал.
1: Ну, честно сказать, банальная мысль выражена, но... Мне кажется, очень высокий уровень тенниса мы увидели, если брать вот всю неделю от всех. Взять того же Фрица, да, которого ты уже упоминал, который э, не должен был попадать в эту восьмерку, но в итоге запрыгнул в этот э, поезд, запрыг, то есть попал в эту компанию э, да, и смог э, так здорово проявить себя. Как он подавал, как он играл. Мне кажется, очень здорово провел Фриц этот турнир. При том, что не могу сказать, что я как-то вот болею за него, да, но смотрела все матчи с большим э, интересом. Феликс тоже прекрасную концовку сезона провел и на этом турнире. Но, может быть, он не так здорово играл, да, как вот эти фантастические недели, которые мы с вами недавно э, видели, но все равно Рублев опять-таки. Ну, вот вопрос: почему в полуфинале получилось так, как получилось? Ну, а получилось, про что не это и... было...
0: Рублева еще отдельно, предлагаю поговорить. А вот сейчас о Фрице и Руде. Я вот хотел спросить, тоже зацепив как бы Рублева, но оставив его чуть-чуть на потом, что мне кажется, что очень символичный как раз состав полуфиналов, потому что, на мой взгляд, вот э, из тех ребят, которые уже были довольно много лет в туре, то есть немножечко я так отрезаю Алькараса, Руд, Фриц и Рублев добились, может быть наибольшего прогресса, наиболее впечатляющего в этом сезоне, поскольку все-таки Алькарас, да, он невероятно взлетел, но, мне кажется, нас еще так, может быть, ослепляет то, из какой низкой точки по большому, ну, относительно вот этих ребят в этом году он стартовал все-таки. Они, их прогресс сейчас уже Местами даже мерить сложно, ну, потому что там одну-две позиции туда-сюда, ты можешь двинуться всегда. И это зачастую может зависеть не от тебя, а от того, что там того же новака не пустили куда-нибудь, или тот жираф где-нибудь снялся. Я скорее именно про уровень игры. И мы понимаем, что когда речь идет об игроке внутри десятки, что тут, чтобы хоть маленький шажок вперед сделать, нужна колоссальная работа. Примерно такая же, какая нужна, чтобы там из э, топ-500 войти в топ-100. И даже большая, наверное, чтобы из там с восьмого места шагнуть на четвертое э, Именно по уровню игры, не по, момен... не по одномоментному попаданию на эту позицию. И мне кажется, что вот эти э, игроки сделали заметные шаги в своем развитии. Э, ну, то, что я описывал, наверное, в большей степени все-таки касается Руды и Рублева, поскольку они как раз уже в десятке не первый год, в отличие от Фрица. Оба прибавили в бэкхенде. Руд фантастически, мы практически каждый выпуск сейчас это говорим, прибавил в подаче, прибавил в игре на быстрых кортах в принципе. И его форхенд становится, мне кажется, еще более страшным с каждым годом. Ну и Тейлор Фриц, который... В общем, уже несколько лет как-то так застрял в двадцатых местах и никак не мог оттуда сдвинуться. Наконец собрал воедино свою игру и вошел в десятку. Я согласен с тобой, очень здорово в этой десятке смотрится. Очень достойный теннис в Турине от американца. Большое наслаждение за ним наблюдать.
1: Да, подают все здорово. Мне кажется, все за двести подают, ну, или что-то очень близкое к этому показателю. Это, кстати, к вопросу о том, что, ну, вот есть такое расхожее мнение, что, в принципе, мальчику труднее пробиться, труднее пробиться, чем девочки. И, в общем-то, можно здесь спорить, но есть какие-то моменты, с которыми спорить невозможно. В частности, если у девочек возможен такой расклад, ты можешь попасть в топ, там, 20 и даже 10 не имея, мягко говоря, хорошей подачи, мягко говоря, то у ребят это просто невозможно. Посмотрите, как они подают. То есть здесь даже отмечать э, в том или ином матче хорошую подачу, но это как тоже кажется, ну, в смысле, но ну, они все подают плюс-минус 200 у всех практически вариативно, разнообразно, э, с, ну, с Понятно, там плюс-минус у кого-то чуть лучше, чуть хуже. Вторая подача острая, активная, сложная. Высокий процент выигрыша на, на первой. То есть это как само собой разумеющееся. Это вот такая база, которую уже ну, вот действительно отдельно отмечать кажется странным, потому что ну вот у топов да это, это обязательно. При этом все прибавляют в движении, в скорости. И ну, вот такой момент, на котором, наверное, я себя ловлю в последнее время – а вот такое ощущение, что много розыгрышей, которые удлиняются как будто бы еще на один удар. Очень часто, не знаю, бывает ли у тебя такое, но очень часто ты смотришь розыгрыш вот думаешь, вот это уже последний удар, а соперник с той стороны добегает и обводящий удар. Или еще продолжается розыгрыш. И ты думаешь, о, а они продолжают. И таких розыгрышей все больше становится. И ты понимаешь, это признак чего? Прежде всего, что в физике прибавляют все. И это и выносливость, и скорость, и скоростная выносливость, то есть способность вот такие розыгрыши выдерживать, выдерживать, выдерживать на протяжении матча, на протяжении недели. И, в общем-то, все параметры говорят о том, что уровень, уровень растет. Вот мне кажется так. И, и опять-таки, случайных людей в этой восьмерке не было. Это факт.
0: Да, и это тем более вот эти удлиненные розыгрыши, о которых ты говоришь, тем более впечатляющие, учитывая скорость корта в Турине, вот. феноменальную да. совершенно. Да. И вот в копилку к этому твоему утверждению, вот в матче Медведева и Джокович, который мы уже упоминали, 47 розыгрышей было из 9 ударов и больше. 47! 47!
1: Это очень много.
0: Да, а при том, что ведь многие, кто находятся, находились в Турине, кто рассказывал про покрытие, то, как оно выглядит со стороны, и игроки какие-то говорили, я слышал очень много сравнений с травой. С травой Квинза, в частности. Очень быстрый и очень низкий отскок. И вот на таком корте они играют полсотни розыгрышей из девяти ударов и больше. Что касается Каспера Руда, мне кажется, про него еще стоит несколько слов сказать. Он сделал шаг вперед, но он не сделал пока шаг наверх, я бы так, наверное, выразился, потому что четыре больших финала у него было в этом сезоне, и он все четыре проиграл. В Майами, Карлосу Алькарасу, Ролан Гарос, Рафаэлю Надалю, US Open опять Алькарасу, ну и итоговый Новаку Джоковичу. Это какая-то проблема уровня, это проблема финала или психологическая какая-то вещь? Или просто Каспер набивает шишки и очень скоро он эти матчи начнет выигрывать, как тебе кажется?
1: Мне кажется, о каких-то психологических проблемах, что вот именно это проблема финала, да нет. Думаю, что нет. На мой взгляд, на данный момент это стечение обстоятельств. И все-таки проигрывал он э, серьезным, мягко говоря, соперникам. Да, вот так складывалось пока, что в финалах не получалось, но опять-таки тот факт, что он до этих финалов доходил, на крупнейших турнирах, это уже очень такой серьезный э, пункт, серьезный момент, который в его копилку действительно мы можем положить, и он может положить. Мне кажется, по уровню, ты, ты уже начал об этом говорить, э, по уровню он действительно прибавил, он сам... До итогового турнира отмечал, что вот в бэкхенде он прибавил, в передвижении он прибавил. И все это в результатах, опять-таки, в его результатах мы э, видим. Но ну, а то, что пока четыре больших финала так и остались лишь финалами, мне кажется, это скорее вопрос времени. На мой взгляд, так. Не думаю, что это пока какая-то прям знаешь, такая тревожная э, точка, и что-то вот головой он не, не справляется, не может настроиться на финал. Нет, мне так не кажется. Прогресс есть по игре, да, э, значит, и дальше тоже вполне вероятно будут и победы на таких турнирах с такими соперниками.
0: Что касается российских игроков, Андрей Рублев, Данил Медведев уже мы так частично касались, но мне кажется, что стоит какую-то точку поставить, ну, в первую очередь, этому турниру. У нас еще весь декабрь будет как-то более полно подводить итоги сезона, оглядываться назад. Медведев провел совершенно удивительный турнир. турнир обидный,
1: наверное. Турнир,
0: в котором он мог выиграть все три матча на групповом этапе. И он все три проиграл. Э, насколько я слышал, четыре тайбрейка решающих сета за турнир — это рекорд итоговых вот в Турине. И напомню, три из этих тай-брейков, решающего да. сета собрал Медведев, и все три он проиграл. И на это еще накладывается статистика, которую тоже сейчас все активно э, тиражируют, что Даниил Медведев проиграл восемь матчей подряд теннисистам э, из э, первой э, десятки. Собственно, первым матчем в этой серии стало поражение от Рафаэля Надаля в финале чемпионата Австралии. Последняя победа была в полуфинале чемпионата Австралии над цицепасом И вот с тех пор только поражение. Надаль в Австралии, Надаль в Акапульках, Хуркач в Майами, Циципас в Ценцинате, Джокович в Астане. И три матча здесь. Рублев, Циципас и тот же Джокович. Это проблема какая-то Данила или, опять же просто вот где-то чуть-чуть чего-то не хватает, и это не повод для каких-то переживаний, э, лишней рефлексии и так далее.
1: Ну, ты знаешь, здесь я бы тоже выбрала второй вариант. Естественно, мы рассуждаем, предполагаем, именно делаем какие-то предположения свои. Мне кажется, все-таки где-то чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не повезло. Ну, Я не могу сказать, что на этом турнире он показал прям свой лучший теннис. Наверное, нет. Но то, что не повезло, это факт. Но три матча и три итоговых тайбрейка все-таки доля невезения здесь э, присутствует. Мне не кажется, что это какой-то такой систематический момент. да. Но опять-таки посмотрим, как, каким мы увидим Данила в, в следующем сезоне. Но абсолютно справедливо заметил, что... Э, Вполне мог он выйти из-под группы. Ну, понятно, три решающих тайбрейка. Там один э, мяч мог решить плюс-минус все.
0: И более того, ведь в двух матчах он подавал на матч.
1: Вот с это Рублевым да. С
0: Рублевым и с Джоковичем при 5-4 в третьем сете. И в том и в другом матче он подавал на матч. Но это, я согласен с тобой, я не думаю, что это какая-то системная проблема. Я думаю, что это был тяжелый год для Медведева по разным причинам. Я думаю, что очень тяжело он перенес поражение от Надаля в финале Австралии, и это по нему заметно ударило. Но в целом, мне, мне кажется, что то, что многие, и сам Даниил, на самом деле, расценивает этот сезон относительно неудачным, вот такой сезон, мне кажется, это показатель топового совершенно уровня Медведева и топовых ожиданий нас от него и его от себя, потому что ну, для большинства игроков вот закончить сезон каким в итоге Данил Пятым, если я не ошибаюсь, да, становится нет, седьмым даже он в итоге остается, но все равно тут разрывы минимальные в очках, в целом по качеству сезон ниже, конечно, чем прошлый естественно, несравнимо и наверное даже чем позапрошлый, но все равно это сезон достаточно на высоком уровне сыгранный и я думаю, что в следующем году мне кажется, мы должны увидеть Медведева на том уровне, который был, мне не кажется, что это какая-то вот проблема ну, что там, Данил снизил требования к себе или вот что-то такое. Мне кажется, что просто вот где-то все вот сложилось тут чуть-чуть не так, там чуть-чуть не так. И все это вот в сумме дало вот этот результат, который получился, которым сам Медведев не удовлетворен. Мне кажется, что в следующем году... Медведев должен вернуться на топ-уровень, но при этом мы, наверное, достаточно явно видели в этом сезоне какие-то вещи, над которыми, конечно, Медведеву стоит работать. И вот этот турнир в том числе многое подсветил. И то, как он очень уязвим, скажем так, к косым подачам в первый квадрат. Из-за того, что он так далеко стоит, его постоянный Джокович тот же использует эту подачу, выбивая его с корта, и очень многие вперед к сетке выходят с этой подачи. И Даниил мало э, выигрывает в этих э, случаях. Там, с тем же Рублевым мы подробно довольно говорили о том, как Даниил не использовал, в отличие от большинства других соперников Андрея, слабость второй подачи Рублева тоже, оставаясь стоять далеко. Я понимаю, что это стиль Медведева, и что эти слабости — это, в общем, обратная сторона сильных качеств Медведева, потому что эта позиция позволяет ему быть, быть настолько сильным в обороне. Но есть ощущение, что соперники потихонечку находят На вот эти лучше, вот, да. да, вот эти маленькие, но недостатки в обороне Медведева, и все больше этим пользуются. Может быть, впрочем, это только в этом году, когда Даниил был чуть хуже, чем мы привыкли его видеть, и в своей топовой форме уже он этим так сильно пользоваться
1: оппонентом не даст. Да, посмотрим, посмотрим действительно, каким мы увидим его в начале следующего сезона. Сейчас все-таки есть возможность выдохнуть. Он немножечко, наверное, я думаю, отличится от тенниса. Да, напомним, что в его семье важное событие произошло. У них супруга родилась дочь, и он немножко сможет, ну, переключиться, выдохнуть, напитаться какими-то хорошими положительными эмоциями, а дальше уже будет предсезонная подготовка, и будем надеяться, что с хорошим настроением, с хорошим настроем мы Данилой увидим на корте уже в 2023 году.
0: Да, ну и другой российский теннисист Андрей Рублев. Для него, мне кажется, этот сезон стал гораздо более позитивным, чем для Медведева. И этот турнир стал гораздо более позитивным, чем для Медведева. Хотя турнир получился довольно странный для Андрея. Потому что если вот у Медведева он получился такой вот ровно негативный, что вроде бы играешь неплохо, но результата нет. А у Рублева это какие-то американские горки. Два матча реально, ну прям супер.
1: С медведем потрясающий, на мой взгляд, потрясающий матч провел Андрей.
0: Да и с Циципасом тоже он был очень да. хорош. И совершенно проваленные матчи против э, Джоковича и Руда. Что это? Вот мы много лет говорили, в общем-то, о том, что Андрей, ну, немного лет, а вот с тех пор, как в 2020-м, да, взлетел Рублев, что Андрей вышел на уровень, где он обыгрывает всех, кто ниже него в рейтинге, но он ничего не может, вот у него совсем не получается с игроками, которые где-то его уровня или выше. Мы это все время отмечали, что вот против десятки у Рублева дела не клеились. Сейчас... Вот мы увидели, наконец, Рублева, который обыгрывает э, Медведева, который обыгрывает Цицепаса, и причем обыгрывает не то, что за счет их плохого дня, он обыгрывает за счет своих сильных сторон. Но вот все равно стабильности э, мы не увидели на этой неделе.
1: Ну, может быть, опять-таки, я... Могу лишь предполагать, мы можем лишь предполагать, какое-то эмоциональное выгорание. Тут тоже было все-таки очень э, интенсивные матчи были, о которых мы уже сказали. Прекрасный матч с Медведевым, на мой взгляд, очень здорово во всех смыслах провел эту встречу Андрей. С Циципасом тоже здорово играл, с, с Джоковичем, но вот... Ну, я не знаю, сказать, что совсем не получилось, но ну, и Новак был хорош. Но здесь всегда э, палка о двух концах. Ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. Может быть сказ Можно сказать, что Джокович не позволил, но ничего не мог предложить Андрею ему. И, э, и равно как и в матче с Рудом, вот мне кажется, очень э, такую прозаичную тактику выбрал э, норвежец – я все возвращаю на ту сторону в хорошем темпе. Опять-таки берем за скобки, что он здорово подавал. Но в розыгрыше просто все возвращает туда. А Андрей как-то ну вот, слишком импульсивно. Слишком импульсивно казалось, вот, по моим ощущениям, настолько ему хотелось, что это вот все-таки сковало его. И столько ошибок было. Совершенно не так он играл, конечно же, как во встрече с Медведем, когда мы отмечали, как он терпел сумасшедшие эти розыгрыши, по 25, по 30 ударов. А вот здесь как будто бы ну, и эмоционально выгорел. Может быть и физически, не знаю. Но вот не хватало. И э, ошибки зачастую на ровном месте, э, о которых мы действительно забыли, когда он играл с медведем и терпел просто вот на максимуме уровень терпения, да, максимально демонстрировал. Здесь это все исчезло. А Руд просто чистенько, спокойно делал свое дело, перебивал все на ту сторону с хорошей подачей, да, но все под задней линию. пам-пам, когда у него удобный момент был, четко направлял мяч куда нужно. Там буквально несколько невынужденных, по-моему, у Руда было, а у Рублева за первый сет, мне кажется, 12 невынужденных уже. То есть действительно многое отдавал сам. И мне кажется, отчасти из-за того, что вот слишком хотелось, слишком хотелось сделать еще вот этот шаг в финал, но вот как-то это его, на мой взгляд, немножко сковало, и, и после первого сета неудачного так и не удалось по-настоящему выдохнуть, да, и вот как-то заиграть по-другому во втором сете. Не получилось.
0: У меня вот не покидает ощущение касательно Рублева, что Андрей, ну вот в некотором смысле, он какой-то более человечный, чем вот все эти ребята, которых мы там видим, большая часть. Ну, потому что вот тот уровень уверенности в себе, который есть там у Новака, у Рафы, у Даниила, запредельный. Это, ну, то, что вот лично мне невозможно понять. Люди, которые в любой ситуации, они уверены, что они смогут. У Руны вот это есть, мне кажется». Рублев, мне кажется, вот в этом отношении он всегда немножко
1: сомневается. Он сомневается в себе, да? в
0: себе постоянно. Он, вот эти все его, то, что называют часто психи, мне это никогда не Вот то, что мы говорим, они никогда не направлены ни на кого другого, потому что это всегда от сомнений в себе самом, от сомнений, что он может, от сомнений, что он достоин здесь быть. Все остальные ребята, они. Ну, более наглый, что ли, в хорошем смысле. Рублев, он как будто бы чувствует, что вот он каждый момент должен доказывать себе, наверное, в первую очередь, что он здесь не просто так, что он здесь по делу, что он заслуживает быть здесь. И вот эта э, излишняя внутренняя жизнь, которая есть у Рублева, как ни странно, в общем, ему мешает. Ну, спортсменам топ-уровня лишние мысли мешают, это известно. И мне кажется, что у Андрея... Очень много рефлексий, саморефлексий.
1: обнаженные нервы, совсем обнаженные.
0: И слишком да, много мыслей о том, что, может быть, я вот это сделал не так, или то, или все. И, может быть, в жизни это хорошее качество для человека: все-таки как-то анализировать то, что ты делаешь, да, ловить что-то, что ты делаешь не так, но на корте. Это мешает
1: абсолютно. Да, и когда в очередной раз, ну, по крайней мере, когда я вижу в очередной раз, да, вот э, проявление с его стороны ну, вот этих негативных эмоций, когда он сам себя ругает, ну вот как-то, я не знаю, ну хочется, я, я понимаю, что это невозможно через экран телевизора сделать, э, но хочется как-то ему помочь, его подбодрить, и действительно хочется, чтобы у него получилось и получалось больше, чем получается сейчас, и так получается многое, но есть ощущение, что может больше, может лучше, может обыгрывать и тех, кому он сейчас проиграл на на этой неделе. Ну, по крайней мере, не уверен насчет Джоковича. Джоковичем, наверное, борьба на борьба могла. Руда он он обыгрывал
0: много, но, но не Руду сейчас.
1: Мог бы, да, насчет Джоковича я не уверена, потому что тут это все-таки э, такой совсем сложный момент. А Руда, думаю, мог бы.
0: Ну и подводя, может быть, уже черту под темой Андрея Рублева, скажем, что в этом году он больше, чем когда-либо, обыгрывал игроков топ-10. До этого у него рекорд за сезон был по 4 победы вот в прошлые Надо два года.
1: Сакцентировать его внимание на, на, на этом, скажешь, что Андрей, ты молодец.
0: Да, Молодец,
1: 5, и дальше будет лучше.
0: Да, пять побед в этом сезоне над игроками первой десятки. Феликс уже Алиасим в Марселе, Новак Джокович в Белграде, Кэм Нори на US Open, ну и Медведев и Циципас. Еще две победы на итоговом турнире. Такой вот, в общем, все равно э, хороший сезон для Андрея Рублева. Э, пусть он и заканчивает его на совсем не высшей для себя позиции за карьеру на восьмом месте, но, тем не менее, это сезон, в котором, мне лично кажется, больше хорошего было для Рублева на корте, чем плохого.
1: Да, соглашусь.
0: Ну и э, то, что нас ждет на ближайшей неделе, в ближайшие дни, это Кубок Дэвиса. Личные соревнования мы оставляем позади. Ну и главный коллективный турнир сезона Ждет нас Кубок Дэвис претерпевает постоянные изменения формата. В этом году не исключение. И турнир финальная его часть теперь разбита на две части. Групповой этап был проведен еще в сентябре. Ну и вот во вторник 22 ноября стартует четвертьфинал, стартует уже стадия плей-офф. В ОКО вы увидите прямой трансляции все абсолютно матчи. Они все разведены по времени. Ну, собственно, в Малаге один корт. Каждый день по одному матчу, кроме одного дня. В четверг сразу два четвертьфинала за один день будут сыграны. Там в 12 утра по Москве начнутся поединки. Ну, а откроют этот турнир сборной Австралии и Нидерландов во вторник... Матчи во время рабочей недели начинаются, ну вот кроме матча того Италия-США в 12, все остальное в 6 вечера по Москве. В выходные матчи в 15.00 по Москве, ну и где-то подключайтесь к нашим трансляциям за 15 минут до начала, будем вместе э, готовиться и между матчами тоже будем обязательно встречаться в нашей студии и обсуждать э, увиденное. Мы ждем в гости экспертов: Елену Веснина, олимпийская чемпионка, олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Ну и Борис Львович Сопкин один из самых знаменитых тренеров. В России самый, я думаю, в мире один из самых известных теннисных тренеров последних лет.
1: Ну и человек, которого всегда очень приятно и интересно слушать.
0: <связь> да. Ну что же, вот пары. Италия-США, Германия-Канада, Австралия-Нидерланды и Хорватия-Испания. Какие вообще, Соня, у тебя ожидания? Поясню сначала, наверное, что, к сожалению, достаточно заметные потери понес турнир. Из-за травмы не приедет Алькарас, из-за травмы не приедет Синер. Ну и буквально в последние часы стало известно, что из-за травмы не приедет Матео Береттини. Сборная Италии, которая должна была быть чуть ли не главным фаворитом турнира, рассыпается немножечко на глазах буквально. И вообще это сезон, мне кажется, большое разочарование для и Синера, и Береттини, при том, что в те моменты, когда они играли, они были очень хороши почти всегда, но травм просто ужасное количество у обоих. И вот это завершение...
1: Еще оба оба планировали, точка, оба да, хотели такая. очень, да. Но получается, что ни Синера, ни Беретини не будет. Ну, но, вернее, Беретини, да, Беретини поможет.
0: будет при этом. Он, будет, он прилетит в Малагу, он будет болеть за команду, но сыграть, да, судя по всему, уже он точно не сможет, если только чудо какое-то там сейчас не случится, и он не передумает. Как тебе? Какая пара, может быть, в 1-4 вызывает твой наибольший интерес? Кого ты видишь фаворитом в этом турнире?
1: Фриц же должен приехать.
0: Да, фриз. по крайней
1: мере не было же, да? Новостей, что заявлен
0: у сборной США. У сборной США самая неожиданная пока вещь, которую мы ждем, что может быть в последнюю секунду еще как-то поменяется, это отсутствие Раджива Рама, человека, который выиграл сейчас итоговый турнир, да. человека, который только что занимал первое место в рейтинге ПАРДом и заканчивает сезон э, третьей ракеткой мира в паре. Его нет в заявке, при том, что в сентябре он был в заявке изначально. М -м, в этот раз э, Марди Фиш вызвал только четырех. Фриц, Тиафо, Пол и Сок. Ну, собственно, это та же самая команда, что была заявлена в сентябре, за исключением Раджива Рама. Тогда Тиафо э, отвалился от команды из-за травмы. И осталось тоже четыре человека. Но вот в этот раз Раджива не вызвали американцы.
1: Ну, Пока мне кажется, что предпочтительны шансы американцев, по крайней мере, если на состав. Смотреть опять, кто выйдет на корт и как все будет складываться, сложно предположить, потому что всегда мы говорим о том, что концовка самая и ä, Помимо того, что не все в итоге могут сыграть кто хотел бы, здесь и травмы, и другие еще какие-то моменты, но еще и усталость, накопившаяся за весь сезон, ее тоже сбрасывать со счетов нельзя, но, мне кажется, Фриц в хорошем настроении должен приехать на финальную часть Кубка Дэвиса. То, что форма у него прекрасная сейчас, в этом мы могли убедиться на прошлой неделе. Я бы выделила, да, пожалуй, сборную США. Ну а у итальянцев, скажем, что в отсутствие Синера и Береттини должны будут брать на себя удар Музетти Сонога. Фанини и болели. Но ну, Фанини болели в паре, мы увидим, скорее всего. А...
0: Ну, Фанини теперь, может быть, и в одиночке получит свой шанс.
1: Ну, кто знает, да, здесь сложно, <смех> <смех> сложно при при предугадывать. В общем, я бы пока спорную США, наверное, выделила. Но вот как раз, да, в первом же матче Италия-США сыграют. А, на мой взгляд, вот, вот этот матч наиболее любопытный. Из четвертьфинальных пар я бы его выделила, по крайней мере.
0: Да, ну и вот, к сожалению, при этом организаторы поставили его как раз вот в эту самую неудобную, я думаю, для большинства любителей тенниса сессию. В четверг утром играет Италия-США. Тем более, если бы приехали Беретини, и Синер вообще был бы супер матч, действительно. Для перспектив американцев, мне кажется, еще важно, какой корт будет его скорость, да. потому что вот если будет быстрый корт, ну вот вроде того, как был в Турине, например, это будет большой плюс для Фрицы и Тиафу.
1: Да, да. ну это мы узнаем уже, собственно, завтра сможем понять, насколько быстрое или же не быстрое покрытие. Но, возможно, утром ставили, ориентируясь на, на Америку, чтобы там как-то тоже в, в контексте телетрансляции как-то удобнее было. Не знаю.
0: Так нет, утром-то европейским утром в Америке еще глубокая ночь, а, так да. что совсем это не получается. в
1: сторону решила время Да, привезти.
0: это они для Австралии да. скорее как-то поставили, хотя да. австралию это в утро они как раз не поставили. Ну, пожалуй, выделить вот после потери итальянцев наверное четыре команды можно выделить да, по составу. Ну, я бы лично выделил по крайней мере. Это сборная Канады, у которой э, фантастические люди в одиночке. Если они все будут в форме, уже Алиасим Шаповалов и, в принципе, на подмене поспешил понять. Понятно, игрок совсем другого уровня, но за сборной мы видели его в том числе в, в Валенсии в сентябре. Он очень хорошо играл, если что, подменить может. И на как... до какого-то разумного уровня, в общем, может подменить э, и принести очко. Ну, главным образом, конечно, понятно, поспешил будет, наверное, на пару наигрываться Франком Данцевичем, капитаном канадской сборной. Очень хороший состав у хорватов, конечно же. Чилич, Чилич будет уже, который да. пропускал э,
1: предыдущую часть.
0: Да, Чилич, Чорич э, в одиночке. Плюс есть Гойо, который совершенно не заметен на индивидуальном уровне, но в сборной всегда достаточно неплох. Ну и одна из лучших пар мира, Мектич и Павич, Это практически всегда гарантированное очко для хорватской сборной.
1: А, и добавим, что они сейчас в финале были э, итогового турнира.
0: Да, а сами хорваты были в финале Кубка Дэвиса год назад, проиграли сборной России там. Соглашусь с тобой абсолютно по поводу американской команды, ну и сборная Испании, несмотря на отсутствие Надаля, несмотря на отсутствие Алькараса, все равно испанцы, во-первых, играют дома и ну поддержка да. им поможет. Но ну и у испанцев все равно есть состав не выдающийся он может быть, но это крепкий состав, который при определенных трудностях соперников и с поддержкой своих трибун, мне кажется, имеет шансы пройти весь путь до конца. Пабло Кареньо Буста, Роберто Баутиста Агут, Альберт Рамос Виньолас, Педро Мартинес и Марсель Граноллес. Последние вот двое, это скорее на пару вариант, хотя Мартинес и в одиночке может выйти, если что. И, в общем... На самом деле, большое несчастье для всех соперников Испании, что Баутиста Агут э, ниже Карендио Буста сейчас в рейтинге, потому что Карендио Буста в кубке Дэвиса пока товарищ -то, не очень зарекомендовавший себя. У него, по-моему, даже отрицательное, или даже вообще 0-3 у него в одиночных матчах. Я сейчас перепроверю обязательно. А Баутиста — это игрок, который за сборную играет потрясающе. Игрок с феноменальным опытом. И как второй номер, это сущий кошмар будет для всех. Но в первым номером там все-таки у людей, может быть, как-то получше по по уровень, и с ним больше шансов было бы расправиться. Но вторые номера настрадаются от баутистов, но это не прям гарантированное очко, но почти что гарантированное очко испанцам всегда будет. Пара, наверное, Мартинес-Гранольерс не самая выдающаяся, конечно же, особенно на фоне там, Макти, Мектича и Павича, но все равно это приличное сочетание, которое тоже прям совсем отбросить нельзя, хотя понятно, что пары здесь у многих ребят других сильные, там Персел Эбдон у Австралии, чемпиона Мэмблдона, Пютс Кравец у немцев, который... В Кубке Дэвиса не проиграли ни матча за всю жизнь. Колхов, первая ракетка мира в паре, есть у сборной Нидерландов. В общем, составы сильные. Наверное, главными аутсайдерами пока выглядят немцы, в одиночной части своего состава точно. Оскар и Яник Ханфман и Ян Ленард Штруф составляют сборную Германии. Но у них сильная пара, поэтому если хотя бы одну из одиночек удастся, удастся зацепить, зацепить да. то, в общем, тут уже могут быть варианты какие-то у немецкой команды. Да, Коранье Бусту я, конечно, что-то чересчур негативно отозвался. Три победы и пять поражений у него в Кубке Дэвиса в одиночном разряде. Но все равно, мне кажется, что все-таки лидер, по большому счету, в этой команде скорее баутиста, чем Кареню.
1: Да, пожалуй. Пожалуй, так. Ну, и я со своей
0: стороны скажу, что, наверное, для меня самым любопытным вот в одной 4 выглядит матч сборных Испании и Хорватии. Хорваты одни из фаворитов. Испанцы тоже. Ну, и в общем, мне кажется, что у Испании есть шанс вылететь в 1 четверть финала Как ни парадоксально.
1: Шансы есть. Но, собственно, завтра уже все начнется.
0: Да, и начнут Австралия и Нидерланды. Собственно, победители этой пары выйдут как раз на победителя пары Хорватия-Испания. И вот если в паре Австралии-Нидерланды и в паре Хорватия-Испания определить фавориты, может быть, не так просто, то вот в полуфинале, кто бы оттуда не вышел, понятно, что фаворитом будет либо Хорватия, либо Испания. Да. Они как-то явно, да? Более такая тяжел... тяжелая пара э, в хорошем смысле. Ну что же, ждем мы Кубка Дэвиса. Ждать осталось недолго. В воскресенье э, этот турнир закончится. По его ходу мы будем постоянно, конечно же, встречаться и в студиях. И подкаст тоже обязательно выйдет. Следите за теннисом. На этой неделе в ОК его будет еще больше. Его будет очень много. Ну а сегодня вместе с вами были Софья Авакова и Роман Комин. Спасибо, что были с нами.
1: До встречи. Спасибо. Пока-пока.